0: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy. Dzień dobry Pani i Panowie. Studio Dublin wraca w Nowej Oprawie co dwa tygodnie. Serwisy informacyjne Irlandia, Europa, Świat. Przetykane z nami o czerwieni, ale też o Szmaragdowej Wyspie. No i cóż, powróci Katarzyna Cudek jako producentka Bogdan Ferencz, w portalu Polska Oczywiście nasz sportowy ekspert Jakub Grawiarz, którego serdecznie pozdrawiam gdzieś na obrzeżach naszej Szmaragdowej Wyspy nad Atlantykiem I oczywiście on, nasz historyk Jacek Wancek z ukłanami dla stałego słuchacza z Krakowa. Pana Pawła Mazura, panie Pawle, kłaniamy się nisko. W Dublinie godzina 8.12, w Warszawie 9:12 minut Rozpoczynamy. Wiadomości wnet. Ze studia Dublin. Piękne słuchaczki i zecni słuchacze, a więc... Cała Irlandia mówi o oświadczeniu prezydenta Irlandii, pana Higginsa, w sprawie trwającej przemocy na Bliskim Wschodzie. Prezydent Michael Daniel Higgins od początku izraelsko-palestyńskiego konfliktu nie ukrywa swoich opinii w tej sprawie i wzywa do rozwiązań na drodze pokojowej. Zdaniem naszego irlandzkiego prezydenta wielokrotnie słyszane było na arenie międzynarodowej, a nawet naraził się poprzez swoje wypowiedzi na krytykę ze strony przedstawicieli Izraela, co jednak nie wpłynęło na sposób, w jaki widzi kwestię palestyńską. Trzeba dodać, że Republika Irlandii zawsze jest nastawiona antyizraelska, a bardziej propalestyńska, ale w najnowszym oświadczeniu prezydenta Michaela Daniela Higginsa czytamy Należy zająć się ciągłą, przerażającą liczbą ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej w Gazie i Izraelu. Powinno to dotyczyć nas wszystkich w obliczu tej straszliwej ciągłej utraty życia wśród cywilów która ma tak niszczycielski wpływ na rodziny ze wszystkich stron, przy czym dużą część zabitych stanowią kobiety i dzieci. Ważne jest, aby zweryfikować liczby i upewnić się, że utracone życie nie ograniczają się do konkurencyjnych komunikatów prasowych irlandzki prezydent skrytykował także organy międzynarodowe. W swoim oświadczeniu powiedział, organy międzynarodowe, w tym Unia Europejska i członkowie szerszej społeczności międzynarodowej, które milczą lub pozwalają, aby ich przesłania miały niejednoznaczną konstrukcję, mają obowiązek zobowiązać się do obrony prawa międzynarodowego. Jest to konieczne, aby uwiarygodnić tak często przywoływany multilateralizm. Niedopełnienie tego oznacza przyzwolenie na coś innego niż zapewnienie bezkarności osobom zaangażowanym w konflikt, powiedział prezydent Irlandii Michael Daniel Higgins. Pochwalił także irlandzkie organizacje pozarządowe, z których jest dumne, bo jak powiedział reagują na obecny horror, który ma miejsce w gazie Wielkie akty odwagi i człowieczeństwa mają miejsce w najgorszych okolicznościach. Można tylko podziwiać niezwykłą odwagę i zaangażowanie personelu medycznego, który pokonując niewyobrażalne trudności pozostaje z bliskimi, narażając własne życie. Prezydent Higgins powiedział także, że wielu członków Agencji Narodów Zjednoczonych do spraw pomocy i robót, w tym nauczycieli, straciło już życie podczas tego zadania. Ilustruje straszliwą cenę, jaką przynosi grożenie cywilom, terrorem, wojną i jej odpowiedziami. To, z czym się borykają, to doświadczenie tego cierpienia. A w Polsce wszyscy odmieniają przez wszystkie przypadki słowo inflacja. W inflacja w Irlandii spadła o 1,4% w październiku, o czym mówią dane szacunkowe. Nastąpiło znaczne spowolnienie inflacji rocznej, o czym informuje irlandzkie Central Statistic Office. czy jest lepiej niż w Polsce. Inflacja w Irlandii spadła o 1,4% w październiku. Tym samym roczna stopa inflacji w październiku na szwaragdowej wyspie spowolniła do 3,6%, a ostatni raz o niższym od obecnego poziomie była w sierpniu 2011 roku. Oznacza to, że w październiku stopa inflacji była niższa od wrześniowej o 1,4%, kiedy wynosiła równe 5%. Według analityków Central Statistics Office taki spadek inflacji jest zasługą niższych energii, które obniżyły się w porównaniu z październikiem ubiegłego roku o 30% w skali miesięcznej i 4,2 w skali rocznej. Ale nie miało to jednak przełożenia na ceny artykułów spożywczych, bo jedzenie zdrożało o 20% w skali jednego miesiąca w ujęciu rocznym inflacja cen żywności wynosi obecnie 6,7%. A inflacja bazowa z tej wyłączona jest żywność i energia. Przypomnę, pozostała na poziomie 4,6%, więc zaznacza swoją obecność w wielu obszarach irlandzkiej gospodarki. No i pamiętać trzeba, dodam od siebie, że to dane szacunkowe, więc dopiero w przyszłym miesiącu Central Statistics Office poda odczyt rzeczywisty, a ten uwzględni m.in. odsetki od kredytów hipotecznych, co zmieni obecne wartości, no i wówczas okaże się, że inflacja w Republice Irlandii jest nieco wyższa. No a teraz wracamy pośrednio do konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, bowiem nie ma decyzji o zezwoleniu na świąteczne wyjazdy Ukraińców. I wzorem Wielkiej Brytanii gabinet w Dublinie chciałby pewnych ograniczeń dla uchodźców wojennych z Ukrainy, a chodzi głównie o wysokości świadczeń socjalnych, wznoszenia przez nich opłat za mieszkanie, ale też szerokiego udziału w kosztach wyżywienia. Ostatnio bardzo głośno w Irlandii jest jednak o kwestii świątecznych wyjazdów Ukraińców na święta Bożego Narodzenia do ich ojczyzny. No i jak się okazuje, nie ma jeszcze jednoznacznej decyzji rządu w tej sprawie. Premier, którego w Irlandii nazywamy Tiszokiem Leo Varadkar, powiedział natomiast, że o ile widzi pewne niedogodności i nie Pewność w tym zakresie, to jego gabinet nie ma harmonogramu podjęcia decyzji, czy zezwalać będzie na świąteczne wyjazdy uchodźców wojennych na Ukrainę, czy też nie. Irlandzki premier dodał, że nie ma również nakreślonej ścieżki działania, by ograniczyć ofertę irlandzkiego państwa dla uchodźców z Ukrainy. Jak powiedział Taoiseach, rząd dostosowuje swoje działania do sposobu funkcjonowania w tym zakresie innych państw europejskich, co oznacza, że jest ona taka sama lub bardzo podobna do oferty, z jaką spotykają się Ukraińcy w innych państwach Europy. O ile decyzja jednak zostanie podjęta, to może stać się to w ciągu najbliższych tygodni, ale z całą pewnością nie będzie jej szybko. Wcześniej należy jednak zakończyć wszystkie rozmowy w departamentach rządowych, a te rozpoczęły się w mijającym tygodniu i dotyczą możliwych zmian w kwestii mieszkań zapewnionych przez państwo dla osób przybywających z Ukrainy. Dodam od siebie, że problem mieszkaniowy narasta w Republice Irlandii. Brakuje około 120 tysięcy mieszkań. Bowiem Irlandia, mimo że bezrobocie nieco rośnie, wciąż jest atrakcyjna dla tych, którzy poszukują pracy. Ale co ciekawe, również koalicyjna opozycja nie podjęła żadnego porozumienia w tej sprawie. Przypomnę, że wkrótce w Republice Irlandii będzie już około 100 tysięcy uchodźców z Ukrainy, z których większość mieszka tutaj na koszty podatników. Chociaż mówi się, że większość środków pochodzi z Unii Europejskiej. Natomiast nie wspomina się niestety, że Unia Europejska ma pieniądze na zakwaterowanie i wsparcie uchodźców z Ukrainy z wpływów podatkowych z poszczególnych państw unijnych, ale też z organizacji pozarządowych, jakie dotowane są przez państwa Unii Europejskiej. A co to oznacza? Oznacza to z kolei, że rządy jak ten w Dublinie z państwowej kasy przekazują pieniądze do Unii Europejskiej, by te następnie przekazywane były rządowi na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia wojennych uchodźców z Ukrainy. No a teraz oficjalne dane. Trochę dziegciu do beczki miodu. Woli ścisłości należy przypomnieć, że oficjalnie od chwili rozpoczęcia akcji przyjmowania uchodźców wojennych z Ukrainy nieco ponad 16 tysięcy z nich oficjalnie podjęło zatrudnienie na Szmaragdowej Wyspie. Ale są też tacy i zdarza się to często. Szukają pracy, ale wyłącznie na czarno, bez odprowadzanych świadczeń. No to teraz o tym, że umarł król, niech żyje król. A mianowicie, ledwo minęło Halloween, ledwie rozpoczął się listopad, a wszyscy rzucili się do zmiany dekoracji i straszydła zaczęły w szybkim tempie zastępować choinki. Co ważne, nie dzieje się tak wyłącznie w przypadku handlowców, bo i osoby prywatne wraz ze zdjęciem Halloweenowych dekoracji zawiesiły te związane z Bożym Narodzeniem, a część nawet je uruchomiała i rozświetlają już niektóre ulice, jak chociażby mój ulubiony dreptak Grafton Street czy O'Connell Street. No i nawet na naszym Smithfield zdjęcia i filmy przekazała moja producentka, przyjaciółka Katarzyna Sudak. Pochód heroinowy. Ulicami Black Hole Place i Stony Butter w kierunku Prusia. Przypomnę, że słuchają Państwo studia Dublin po wakacyjnej i wyborczej przerwie. Tomasz Wybranowski przy mikrofonie, przy konsulatach w Warszawie. Janek Jagodziński. A teraz Polska i Świat. Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że relacje polsko-niemieckie są dalekie od godnych pożądania. Podczas wizyty w Berlinie szef polskiej dyplomacji wskazywał, że Niemcy nie odniesie się rzeczowo do kwestii reparacji wojennych podejmowanych przez Polskę. I to zdanie odnotowały irlandzkie media. Co bardziej niż bardzo mnie cieszy. Jak powiedział minister Zbigniew Rau, największym problemem jest nieprzyjmowanie przez stronę niemiecką wszystkich konkluzji, które wynikają z raportu dotyczącego strat wojennych, no i faktycznie nieustosunkowanie się do konstruktywny sposób do tych wszystkich kwestii, które poruszyliśmy w nocie, wysłanej do rządu niemieckiego on ponad rok temu mówił. Przypomnę i będę powtarzał, że we wrześniu ubiegłego roku polskie władze opublikowały raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945. Według tego dokumentu szkody te oszacowano na ponad 6 bilionów złotych. W wystosowanej do władz Niemiec nocie rząd polski domaga się od federalnego rządu Niemiec m.in. odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 milionów 22 miliardów 609 milionów złotych i zrekompensowania szkód. No i cieszę bardzo, że te informacje i o tym problemie mówi się również w Wielkiej Brytanii i w Republice Irlandii. No niektórzy twierdzą, że cóż, przy zmianie rządu, jeżeli do niego dojdzie, tak? Pestia zostanie skwapliwie zakopana pod dywan. A teraz piękne słuchaczki zacznij słuchaczy. Na chwilę przeniesiemy się do Rosji, bowiem tam... Bowiem tam... Rosja unieważniła ratyfikację traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową. Dokument podpisał poszukiwany listem gończym za zbrodnie wojenne w Ukrainie prezydent Władimir Putin. przypomnę, że traktat został przyjęty na forum ONZ w 1996 roku. Pod dokumentem podpisało się 187 państw, ale do tej pory ratyfikowanym został jedynie przez 178 krajów. Nie ratyfikowały go m.in. Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Iran, Pakistan, Korea Północna i Egipt. Rosja co prawda ratyfikowała zapisy dokumentu, ale teraz moskiewski rząd i prezydent anulowali ratyfikację pod pretekstem wyrównania prawnej sytuacji między Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Część analityków wojskowych alarmuje, że Kreml może przeprowadzić próbę jądrową, aby zastraszyć zachodnich sojuszników Ukrainy. I takie sugestie pojawiły się w rosyjskiej przestrzeni publicznej. Do tej pory Rosja nie przeprowadzała prób jądrowych. Ostatni kontrolowany wybuch został przeprowadzony jeszcze w czasach Sojuza w Związku Sowieckim w 1990 roku. No a teraz Stany Zjednoczone i sztuczna inteligencja może być egzystencjalnym zagrożeniem dla demokracji, tak powiedziała wiceprezydent Stanów Zjednoczonych podczas pierwszego globalnego szczytu poświęconego ryzyku związanym właśnie ze sztuczną inteligencją nazywanym na Wyspach i w Stanach AI. Kamala Harris podkreśla pod Londyńskim um, Blitchley, że sztuczna inteligencja może być niebezpieczna nie tylko dlatego, gdy służy do produkcji broni chemicznej czy biologicznej, będąc egzystencjalnym zagrożeniem dla życia, ale też gdy pomaga w tworzeniu okłamywania społeczeństwa. No i smakowity cytat. Gdy ludzie na całym świecie nie potrafią odróżnić prawdy od fikcji ze względu na powódź wspomaganej przez sztuczną inteligencję dezinformację, pytam, czy to nie jest egzystencjalnym zagrożeniem dla demokracji, pyta polityk, która była bardzo demonizowana. Okazuje się, że Kamala Harris mówi bardziej niż mądre rzeczy. Przypomnę, że do angielskiego e, Blitzley przylecieli m.in. szefowi ONZ Antonio Guterres, czy szef Tesli oraz właściciel Twittera pan Elon Musk. Są tu reprezentanci 27 rządów think tanków, a także takich firm jak Google, Meta i Microsoft. Gospodarzem był brytyjski premier Richie Sunak. Słuchają Państwo studia Dublin w sieci Radia Wnet. Godzina 8.26 w Dublinie, 9.26 w Warszawie. No i teraz jeszcze dwa zdania o przeglądzie prasy. Na przegląd prasy oczywiście The Irish Times, najważniejszy dziennik, który ukazuje się na Szmaragdowej Wyspie. Firma Airgriff oferuje właścicielom gruntów 50 tysięcy euro za każdy słup, który postawią na swoim terenie. Umowy z krajowymi przedsiębiorcami sieciowymi obejmują 50 euro za każdy słup oraz rekompensatę za linie napowietrzne. Budowa linii o napięciu 400 kilowoltów będzie kosztować 835 milionów euro i połączy Woodland w krabcwie Mid, to Republika Irlandii, z Julian w hrabstwie Tyron to e, Ulster, czyli Belfast, czyli Irlandia północna. Natomiast e, trwa proces o morderstwo Ashling Murphy. E, Słowak Józef Puszka mówi na ławie oskarżonych, że w ogóle nie śledził kobiety w okolicach Tullamore. Oskarżone staną przed sądem w związku z zabójstwem 23-letniej nauczycielki centra przed centralnym sądem karnym w Dublinie. Gęsto i często opowiadaliśmy o tym z Katarzyną Suda, Bogdanem Ferencem i Jakubem Grabiaszem w Studiu Dublin w styczniu i lutym ubiegłego roku. Mężczyzna oskarżona o morderstwo nauczycielki Ashling Murphy powiedział o ławie przysięgłych przed Centralnym Sądem Karnym w Dublinie, że w ogóle nie podążał za kobietą z psem w okolicach Tulamor na kilka godzin przed znalezieniem jej zwłok. Bagatela. 11 ran kłótych w okolicy szyi klatki piersiowej. 33-letni mieszkaniec Słowacji, który od 10 lat przebywa w Irlandii. Ojciec pięciorga dzieci, który mieszka w Lanalee Grove, Mackland, w hrabstwie Offley. Za pośrednictwem tłumaczenie przyznał się do morderstwa pani Murphy. Dokonano go w Capin Car w hrabstwie Tullamore 12 stycznia 2022 roku. I dzisiaj sąd wznawia rozprawę. A przed nami jeszcze jedna informacja, Panie i Panowie, tym razem o rodzinnym pikniku Niepodległości. Pamiętajcie, że 11 listopada, Dzień Niepodległości. No i cóż, ten piknik już w najbliższą niedzielę, 5 listopada, od godziny 12 do 16. Drum Community Center... Wyśpiewanie Podległość, konkurs pieśni patriotycznych dla dzieci, bieg niepodległości dla dzieci, konkurs strzelecki, występy Anny Misiewicz, warsztaty taneczne, militarna grupa rekonstrukcyjna z czasów II wojny światowej z Dublina, bo mamy taką grupę. Oczywiście coś dla ciała, grill, grochówka i inne przysmaki, loteria z nagrodami. Organizator główny, nasi przyjaciele, Midlands Polish Community. Pana Kaska serdecznie pozdrawiamy, a sponsorzy to firma Kamlin i Electro Direct. A w finale jeszcze jedna informacja, bo już jutro 4 listopada w Dublinie od godziny 6 będzie można oczekiwać na grupę Jam, która pojawi się w The Academy. Jeszcze zostało trochę biletu, więc w te pędy zapraszamy na ten koncert. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Był to serwis informacyjny Irlandia, wyspa Europa, Świat w studium Dublin. Radio Wnet, więcej niż radio. 9.30 w Warszawie, 8.30 w Dublinie. Program przygotowali Katarzyna Sudak, Bogdan Ferenczer w portalu polska-myśnikije.com oraz Tomasz Wybranowski przy konsoletach, przy mikrofonie z depeszami ze szmaragdowej wyspy i świata. Piękne słuchaczki i zacznij słuchaczem. Za chwilę oddam głos Pawłowi Bobołowiczowi. No i cóż, ku dobru, piękny światło i miłości. Jutro muzyczna Polska Tygodniówka od godziny 13 do 16, a w niedzielę zastąpię redaktora Orwata. W liście, liście. W liście Poliszczar, panie i panowie. Było to studio Dublin. Janek Jagodziński przy konsolatach pozostaje. Zostańcie z radiem wnet. Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy zaprasza Tomasz Wybranowski. Każdy piątek Radio wnet...